2: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 6. Då är det fem minuter kvar av besöket. Lisen gick med sin stora mage på konsum när numret ringde för första gången. Hon kände inte igen det, orkade inte prata med någon som hon inte visste vem det var. Det hade varit så mycket de senaste veckorna. Hon stoppade tillbaka telefonen i väskan och lät den ringa. Tre gånger till ringde personen i andra änden innan de slutade. När hon kom hem och hade tömt matkassarna plockade hon upp telefonen i väskan igen. Fyra missade samtal och ett meddelande från mobilsvar. Hon ringde upp. Hej, det är jag. Hon kände igen rösten på telefonsvararen. Hennes kille Nikolas hon hade inte haft någon som helst kontakt på två veckor. Han hade inte kommit hem efter träningen en förmiddag- och samma kväll ringde hans advokat med dåliga nyheter. Lisen kände sig dum och besviken. Det enda hon visste var att Nikolas sa täktad med restriktioner- misstänkt för något brott och nu hade hon missat hans första samtal. Hon hade ingen aning om när hon skulle få en ny chans att prata med honom. Det är jag som ringer från det här numret, fortsatte hans röst. Om jag ringer igen så måste du svara. Det dröjde två dagar innan numret ringde igen- och den här gången svarade Lisen direkt. Hon blev överlycklig när rösten på andra sidan bekräftade att det verkligen var han. Men Nikolas lät inte riktigt som sig själv. Nästan lite kall i sitt tilltal. Och hon förstod snart varför. Han förklarade att han hade en vakt bredvid sig som lyssnade på samtalet. Och att de inte skulle kunna prata så länge. Men jag kommer att bli kvar här ett tag, fortsatte han. Du kommer att förklara förlossningen utan mig. Samtalet var kort och sakligt. Hade hon pengar som klarade sig. Fanns det folk som kunde hjälpa henne med allt. Lisen försäkrade att det skulle gå bra. Det var sista gången de hördes på mobil. Framöver fick Nikolas bara ringa till hemtelefonen. Liam var fyra dagar gammal när han fick träffa sin pappa för första gången. Lisen hade ringt redan från sjukhuset för att boka in ett besök men det dröjt två dagar innan en av vårdarna på äktet kom till Nikolas och berättade att han hade fått en son och att förlossningen hade gått bra. Nu skulle de äntligen få träffas. Lisen stod vid säkerhetskontrollen med sin son och såg fram emot att få samla sin nyblivna familj även om det bara skulle vara för en halvtimme i ett litet besöksrum på häktet. Oj, han kan inte vara gammal. Utbrast en av kriminalvårdarna och tittade på nyfödda Liam. Vad hemskt att han ska behöva se det här. Lisen gjorde så gott hon kunde för att inte tänka på sammanhanget medan hon och Liam passerade genom metalldetektorn. Ja, så får han inte röra dig eller sonen när ni är där inne, förklarade vårdaren på vägen till besöksrummet. Lisen blev förskräckt. Hon visste att Nikolas satt med restriktioner, men skulle han inte ens få hålla i sin egen son första gången hon sågs? Efter mycket om och män fick hon i alla fall veta att det skulle gå att ordna. Lisen fick en mjuklift, en liten filt med två handtag, som hon och Nikolas skulle kunna använda för att skicka Lia med mellan sig. Det var en gammal, sliten, i mjuklift och Lisen gjorde sitt bästa för att göra den mer bekväm med Liams egna filtar. Mitt i det lilla besöksrummet stod ett avlångt bord och vid kortändarna hade Lisen och Nikolas var sin stol. De två övervakarna satt på två andra stolar längs med rummets ena långsida och betraktade familjen. Hej. Hej. Lisen och Nikolas satte sig på sina stolar och Lisen började nästan direkt bädda ner Liam Ordentligt i mjukliften så att Nikola skulle kunna få se sin son ordentligt. Hon var nervös. Tänk om Lian skulle tycka att allt var obehagligt och börja skrika. Tänk om det inte skulle gå bra. Hon hade bara varit mamma i fyra dagar och hade allt annat än stenkoll. Vad skulle de iakttagande blickarna tycka om hennes sätt att hantera sin son? Bordet var ganska långt och det var inte helt lätt att räcka över mjukliften till andra sidan. De två föräldrarna ställde sig upp och sträckte sig försiktigt och långsamt över bordet. De försökte hålla fyra dagar gamla Liam så stilla som det bara var möjligt för att han inte skulle ana oråd. Vid något tillfälle i överlämningsögonblicket rörde deras fingrar vid varann vilket en av vakterna var kvick med att notera. Inget mer sånt, då avbryter vi besöket, markerade han. Nikolas visade aldrig några känslor under de bevakade besöken. Han ville inte visa sig sårbar inför vakterna men Lisen såg att han fick tårar i ögonen när Liam väl låg på bordet precis framför honom. Samtidigt visste Nikolas inte riktigt hur han skulle bete sig. Liam såg i sina filtar. Skulle han våga plocka upp honom? Shit, han är ju min, utbrast Nikolas efter en kort tystnad. Och tog tag i den slumrande lilla krabaten som genast vaknade och började gnälla. Stundens allvar i kombination med det ansträngda sammanhanget gjorde hela situationen smått absurd. Fan var chockan skämtade Nikolas och Lisen skrattade. Han borde banta. Liam slutade inte gnälla och hans föräldrar gjorde snart om överlämningsproceduren så att Lisen skulle kunna amma honom. Obekväm med situationen satt hon sig i ett hörn med ryggen mot rummet. Hon sneglade över axeln bort mot Nikolas som satt kvar på sin stol och de satt så och pratade en stund. Lisen hade svårt att öppna upp sig och hon tyckte att tanken på att de två främlingarna skulle få ta del av hennes privatliv var obehaglig. Hon ville inte ge honom något att prata om på fikarasten efteråt. Nikolas visste hur han skulle bete sig för att klara av situationen och var mest tyst. Lisen tog efter och sa inte heller särskilt mycket. Då är det fem minuter kvar av besöket meddelade en av vakterna plötsligt. Lisen visste inte vad hon skulle säga. Det kanske var dags att runda av. Var fint var och se dig, sa hon innan hon gick. Veckorna efter förlossningen kunde Lisen skicka flera brev om dagen till Nikolas- så fort hon hade en stund över satt hon sig ner och skrev. Hon visste att åklagaren skulle läsa igenom alla brev så länge Nikolas satt med restriktioner och hon höll sig konsekvent borta från det personliga. Det blev mycket, idag har jag gått och handlat, eller nu ska vi gå på promenad. När restriktionerna släpptes bytte hon ton. För första gången på nästan två månader kunde de berätta helt öppet och ärligt om sina känslor för Nikolas utan att någon annan än han fick ta del av dem. Äntligen kunde hon skriva hur mycket hon saknade honom. Nikola skrev också brev. De handlade mest om framtiden, om alla saker som de skulle göra när han kom ut. De skulle gå på Liseberg tillsammans, åka till Koster på semester och bara vara med familjen. De lättade restriktionerna släppte inte bara fram de varma känslorna och framtidshoppet. Även ilskan och besvikelsen över att de skulle tillbringa sina första två år som familj skilda från varann kom upp till ytan. Det syntes kanske inte så mycket i breven. Men vissa av telefonsamtalen blev kortare än vanligt. Du kan inte göra någonting för att hjälpa till ändå, förklarade Lisen utmattat innan hon la på örat på Nikolas. Fast de dåliga stunderna hörde ändå till undantagen och nästa dag var den kärleksfulla tonen oftast tillbaka. Lisen försökte se till att vara hemma så mycket som möjligt och fick ont i magen så fort hon åkte hemifrån eftersom hon riskerade att missa ett samtal. En dag när hon kom upp från tvättstugan hörde hon telefonen ringa i trappuppgången. Panikartat grävde hon efter nycklarna i fickan, men telefonen hann tystna innan hon fick upp dörren. Nummerpresentatören i hallen visade fem missade samtal från häktet. Lisen fick igenast dåligt samvete och ångestkänslorna kom krypande när hon insåg att det inte skulle komma några fler samtal den dagen. Hon visste aldrig när hon skulle få chansen att höra av sig igen. Hur stor besvikelsen än kunde växa sig vissa dagar och hur obekväma besöken på häkterna än var... Så var Lisen alltid glad när hon och Liam fick komma på besök. Telefonköerna inför varje besök var alltid väl värda den där halvtimmen de fick tillsammans. När domen hade fallit och det så småningom blev dags för första besöket på anstalt var förväntningarna stora. Lisen, Nikolas och Liam skulle få tillbringa två timmar tillsammans i ett rum utan några andra människor. De skulle få ta på varandra, prata öppet och Nikolas skulle få vara pappa på riktigt för första gången. När Lisen gick igenom gången fram till besöksrummet så såg hon mest framåt det, att få leka mamma, pappa, barn. Rummet var inte alls som den lilla cellen på häktet. Här fanns en soffa, en tv, en mikrovågsugn och den flygplansliknande toaletten utan lås på häktet var utbytt mot ett litet badrum med skötbord. Längs med de färgglada väggarna stod IKEA-hyllor fyllda med spel och leksaker. Nikolas hade köpt kaffe och bullar i kiosken inne på anstalten och de satt i soffan och fikade. Lisen kände hur lugnet spred sig i kroppen. Nikolas ville lära sig att göra pappas och det dröjde inte länge innan lian behövde byta blöja. Nikolas visste inte riktigt hur man gjorde och stängde in sig på toaletten för att Lisen inte skulle få se om han gjorde något fel. Du får inte komma in. Jag kommer ut när jag är klar, sa han och stängde dörren. Det var en ovan situation för båda två. Nikolas hade knappt fått hålla i sin son tidigare och Lisen var redan invand i sin mammaroll. Men när Nikolas och Lian väl kom ut i badrummet så satt blöjan som den skulle. Lisen log åt Nikolas ovana sätt att bära sin son. Alltid med båda armarna runt honom, som om de kramades. Om det håller så här istället så får du en hand fri, försökte Lisen och demonstrerade. Jag tycker om att hålla så här, svarade Nikolas beslutsamt. Familjen fortsatte att träffas två timmar i veckan efter det. Nikolas lärde sig hur många skopor mjölkersättningspulver- det som ständigt ifrågasattes av personalen vid säkerhetskontrollen som ett försök till att smuggla en knark som gick åt i hur mycket vatten och vad som var en lagom temperatur på den färdiga blandningen. Trots att de såg så sällan fick Nikolas vara med vid åtminstone ett par av de storslagna debuter som en förälder aldrig glömmer. Som när Lian satt upp för egen maskin för första gången. Pappa var snabbast med att uppmärksamma bedriften. Kolla, han sitter! Lisen kände klumpen i halsen och tårarna i ögonen. Första gången som Liam kröp var också i samma besöksrum några gånger senare. Kanske ville han visa upp sina nya färdigheter inför båda sina föräldrar samtidigt. Efter ett tag lyckades Nikolas och Lisen få till stånd att slå ihop två stycken besök till ett och fick en hel eftermiddag tillsammans. Nikolas hade köpt mini i kiosken som de kunde värma i mikron till lunch. Liam var snart ett halvår gammal och åt morutspuré. Att få mata sin son med sked hade varit en av besökens ständiga höjdpunkter för Nikolas den senaste månaden. Senare på eftermiddagen blev Liam grinig och började gråta. Plötsligt blev rummets lilla storlek väldigt uppenbar och Lisen ville inte att personalen på andra sidan skulle höra att deras son var ledsen där inne. Efter bara några minuters skrikande knackade det på dörren och en av kriminalvårdarna tittade in och undrade vad som för sig gick. Varför skriker han? Vi har kontor här bredvid och det är lite svårt att koncentrera sig. 20 minuter senare låg Liam och sov i soffan bredvid sina föräldrar. Nikolas hade tagit med sig en film och lite godis- och de satt på var sin sida av sin son- och tittade på filmen tillsammans. De har precis tittat klart innan det var dags- för Lisen och Liam att åka hem igen. Idag är Lisens familj återförenad på riktigt. Sen Nikolas kom ut och kunde flytta hem igen- tänker hon så lite som möjligt på hur livet var- under Liams två första år. Det knyter sig fortfarande i magen så fort ord som häkte anstalt eller besökrum nämns. Minnen kommer aldrig att suddas ut, men det finns annat att tänka på nu, som framtida Lisabergs besök till exempel.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever.